2: Oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes en Radio. El reloj acaba de marcar las 5 de la tarde de hoy, miércoles 4 de agosto de dos Y bueno, vamos a hacer una entrevista bien interesante. La verdad es que estoy así un poco intrigada con la, con la entrevista. Eh, me la solicitó mi querida amiga Mónica Herradora. Y me suena súper interesante el tema, estamos hablando de un doctor, un doctor que es cirujano general, que se llama Saturnino Domínguez Cárdenas. Pero lo interesante es que aparte de cirujano general es programador de inteligencia artificial y está desarrollando una plataforma bien, bien diferente y que va eh, eh, orientada a beneficiar a los pacientes utilizando la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que la, la inteligencia artificial y medicina no es nada nuevo. Pero vamos a escucharlo a partir de las 5 y 10 de la tarde, para que nos explique un poquito más en qué consiste la plataforma que él está desarrollando, ese software, ¿cómo es? Griselda Melo.
3: Hola, buenas tardes, Panamá.
2: Presente, Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Pauta en Radio
2: y nuestro superproductor Roberto Antonio Díaz en los controles de Comedia Estéreo.
1: Buenas tardes, feliz miércoles.
2: Miércoles.
5: Bueno sí, Diana
2: Martán, yo su servidora y amiga, le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Y bueno, vamos a ver qué hay de nuevo en este en las noticias hoy. No sé si ustedes
3: tienen el, el podemos hablar de esta que mandó Lucho acá que Panamá vive su tercera ola de COVID atenuada y con menos, menos contundentes que las anteriores. Es decir, que ya estamos, como bien lo ha dicho aquí nuestro experto Arturo Rebollón, estamos en la tercera ola, pero no se ha visto la intensidad con, que se dio en la primera y segunda ola. Eso no significa que no nos tenemos que cuidar, que vamos a bajar la guardia, que vamos a relajarnos. Eso significa que tenemos que seguir cuidándonos. Que aquel que no se ha vacunado, como dice alguien por aquí, vaya a poner el brazo.
2: Pero me preocupa un poco el contenido del, de la noticia porque habla de que para enfrentar esta tercera hora, las autoridades reimplantaron restricciones a la movilidad, especialmente en las noches y en los domingos. Eso se refiere a lo que dijo el ministro ayer, ¿verdad? En, sí.
3: Okay. Hay nuevas medidas a partir del lunes 9 de agosto.
4: Yo... Entonces, ¿Y, cuál, ¿Y usted las tiene ahí, Gris? Las si medidas. La,
2: el, sí, vamos a
4: ver si las la, la, la tenemos. En el Instagram del Minsa. El Minsa. Yo, yo, no yo, yo no pude ver la, la, la conferencia, pero algo que sí... Toque de no no queda, sé? por ejemplo,
3: para Colón, porque lo, eh, hay, son como un montón de slides. Eh, para Colón se levanta la medida de restricción de toque de queda para el distrito de Santa Isabel Entonces, eh, eh, Donoso el resto de la provincia de lunes a domingo desde las 10 pm hasta las 4 eh, abierto el lunes a, domi a domingo hay un montón de restricciones y viene por completo toque de queda en, en en y cuarentena total, se levantan las restricciones de cuarentena total para los distritos de Agua Aguadulce y Antón. Y así se va Panamá Metro, toque de queda, se levantan las medidas de restricción de toque de queda para las islas de Taboga o toque oriente y occidente. Toque de queda de lunes a domingo de 12 a.m. hasta las 4 p.m. Qué, los... lo pasa... ¿Qué es lo que pasa en Chorrera?
2: Que siguen sigue cerrándolo. Exacto. Y muchos chorreranos quejándose de que, que si hay algo personal en contra de chorrera por parte del ministro Sucre, porque no entiende por qué yo, yo. La no la suavizan.
3: Ajá, aquí dice, para Panamá Oeste, de lunes a domingo desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Acuérdense que para Panamá Centro o Metro, sí eh, tenemos hasta las 12 de la noche. Bueno, ellos están en toque queda desde las 10 los comercios continúan abiertos de lunes a domingo hasta las 9 de la noche cumpliendo con las medidas. Cuarentena total. Se levantan las medidas de restricción de cuarentena total en el distrito de San Carlos. Distrito de La Chorrera, sin jornada laboral ni movilidad desde el sábado, desde las 10 de la noche hasta el lunes. O sea, en el distrito de La Chorrera sigue el toque de queda. Sigue la cuarentena total. Eso es lo que los tienen molestos. Así es. Hay que ver cómo están los números por allá, los índices.
2: No me parece que estén tan altos como para que realmente amerite tenerlos encerrados más tiempo. Esto, Pero bueno, los criterios del, de las autoridades sanitarias de, Panamá, de este país perdón, a veces son un poco eh, incongruentes eh, y en realidad no hay... No hay respuestas a las preguntas que hace la población sobre por qué se toman ciertas medidas, ¿no? Esto, también estaba viendo una, una noticia que áreas libres de COVID y para no vacunados entre las medidas que podrían analizarse. Esto, eh, vamos a ver qué dice por aquí el levantamiento de la cuarentena total en Islas, yo creo que ya eh, eh, Griselda habló un poquito de ese tema, explicó que sectores como San Carlos y Pocle han estado presentando un descenso en el número de contagios y la capacidad instalada ha mejorado eh, en ese caso. Entonces, en el caso de La Chorrera, según él, sigue siendo el único distrito con cuarentena porque la sala de unidad de cuidados intensivos del hospital Nicolás Sondrano está llena además no presenta descenso en su número de contagios por lo que no se puede correr de chance ese es el criterio del ministro Sucre de por qué la chorrera sigue en cuarentena los fines de semana y con toque de queda todos los días a la 10 de la noche eh, dice bueno. que por otro lado, que más del 90% de los fallecidos desde que se empezó a vacunar hasta la fecha estaban inoculados y solo tres personas vacunadas con enfermedades muy graves murieron. Eso yo creo que responde un poco a lo que Lucho preguntaba ayer, de sí. que, el más que, número, que el más que porcentajes le interesaba saber los mismos números en sí. Sí, a
4: mí, a mí me interesa uno ver, ver los números. Eh, ver, ver los números lo que los números per se o sea hablar porcentaje es un poco no es con, en estadísticas hablar estadísticas sin números eh, da margen a la duda da margen a la duda. Me, me gustaría conocer los números en sí cuántos o sea, eh, eh, cuántos cuántas personas en sí cuántos hospitalizados cuántos fallecidos etcétera sobre que no pude por, por algún problema con el internet para mí sí sigue siendo eh, totalmente ilógico que sigan cerrando el país yo, yo creo que hay como una desconexión entre las personas que están tomando estas decisiones, o sea ya tenemos un año cuatro meses, no hay quien lo aguante por más que usted me diga no que los domingos usted se imagina el daño que se le hace a Veragua, a Herrera a Los Santos, al sector hotelero, al sector turismo los domingos, que son los días yo creo que si ya en Los Santos han ido bajando los casos, en el reno ido bajando los casos Si ya se ha vacunado por lo menos con una dosis a un 60, 70% de la población, mantenerla es, es una locura. Para mí es una locura que va a traer desempleo. Eso porque no pude comentar el tema.
3: Lucio, ¿y, ¿Y esto de, de las áreas libres de COVID para los no vacunados?
4: Bueno, están buscando como un híbrido, lo que entendí, como que buscan como un híbrido entre los pasaportes y las tarjetas de vacunación para... para para las personas pues eh, para, para admitir personas yo lo que lo que sí sé es Ajá. que por lo menos en, en Nueva York y Estados Unidos que es la, una de las democracias más eh, eh, pues eh, se está poniendo y todo va dirigiéndose en Estados Unidos a que muchos estados van a adoptar las la tarjetas de vacunación como medida para asistir a restaurantes gimnasios. ayer lo comentamos un poco y creo que aquí como que quieren buscar como de repente un híbrido por lo que yo veo lo cierto es que sí es impresionante ver la cantidad de personas antivacunas que hay en redes, es impresionante, no sé si si será un número significativo y eso nos, van a decir, eso nos lo van a decir las estadísticas al final. Entonces eso es lo que me parece, que están buscando como una medida intermedia para no decirle a los no vacunados que bueno, usted no puede comer, usted no puede venir acá, usted no puede entrar al gimnasio, eso es lo que yo entiendo. Pero de que el mundo va girando... A, en torno a exigirle a todo el mundo que se vacune, eso es una realidad. Y cuando Estados Unidos, Francia, España, que son democracias, pues ya establecidas lo hacen, yo creo que es cuestión de tiempo para que se aplique acá en Panamá.
3: Bueno, hay que buscar las alternativas porque, oiga, de verdad, con lo que usted decía, ya hay negocios que no aguantan más.
4: No, no, yo creo que ya esto se debe abrir, pero bueno, eso hay un. Y, y lo viene diciendo eh, los diferentes gremios, los diferentes. Eh, lo, las diferentes asociaciones de empresarios lo vienen diciendo, lo vienen diciendo a Patel ningún turista va a venir acá a encerrarse a las 10 de la noche a vale. sentarse a comer apurado nadie Lucho,
3: Lucho, casualmente ayer o hoy hubo un recorrido de los gremios turísticos con el ministro de turismo en el aeropuerto para ver qué es lo que está ocurriendo
4: hombre, eso, 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 eso hay una desconexión de la realidad eh, eh, socioeconómica que vivimos en este momento por parte de nuestro gobernante yo siento que como que ya sienten, no quiero decirlo, pero siento como que es como un afán de mantenernos a todos como estrangulados, de que, que a, mí, a mí no me gusta. Porque yo porque creo que la democracia... O sea, como que lo... eso lo, No lo quería decirlo de esa manera, pero siento que lo disfrutan. Que disfrutan tenernos a nosotros como bajo el yugo, como si esto fuera en los tiempos de la dictadura y ese tiempo pasó, yo creo que es hora de abrir señora. así dice
2: Ernesto M en, en la cuenta de Twitter, gracias por la sintonía Ernesto, dice el colmo de los colmos es el toque de queda de la chorrea los domingos no, hombre, bueno, ya ministro claro. dio su explicación aunque yo en realidad esto, tratando de usar la empatía, no significa que esté de acuerdo con él me imagino yo y pienso yo que él habrá decidido los domingos porque es el día en que más tendencia hay a que la gente se aglomere porque es un día libre donde están no. las familias que quieren salir a los restaurantes, al, a los parques, a los espacios públicos y lógicamente pues esa aglomeración eh, no es buena ni recomendable para el, el virus. Y bueno, y ese es el argumento que da el ministro de Salud, pues, de que tienen el UCI del Nicolás Solano llenísimo a reventar y que no hay descensos en los casos en La Chorrera. Es bueno.
4: lo que yo entiendo.
2: Bueno. Sí, Roberto, vamos al cambio que ya son las 5 y 12. Regresamos. Y esperemos que a la vuelta esté con nosotros el doctor Saturnino Domínguez Cárdenas. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya venimos. ¡Pauta en Radio! Wow.
7: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
8: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. para todos los panameños Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones Cuida tu metro, cumple las normas ¡Soy
7: muy alegre! Es por eso que inicié mi negocio para organizar fiestas. Y lo que me tiene más feliz es que mi página web acepta Yapi. Gracias a Yapi ahora todo es más fácil.
0: Atención Bocas del Toro, Coclé, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 11 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad y en el circuito 23 en los corregimientos de La Pintada, Ola y Natá y en el circuito 89 9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 71 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad. A partir del miércoles 4 de agosto, le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 88 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia.
1: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas, cuida tu metro.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en
6: Radio. <risa>
2: en radio y ya está con nosotros el doctor Saturnino Domínguez Cárdenas va a estar bien interesante el programa pero antes quiero recordarles que eh, donativos ambientales Ford cumple 20 años impulsando la sustentabilidad de la región y lo celebra con el anuncio de la apertura de la convocatoria 2021 si cuentas con un proyecto comunitario que impacta positivamente al medio ambiente y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te invitamos a que apliques a través de la página web donativosambientalesfor.com y formes parte de esta iniciativa. Recuerda, tienes hasta el 13 de agosto para participar. Lucho, ¿quieres venir con algo tú? O no? Sí, Vamos
4: cómo a... no. Así es. Son los logros de 25 años los que nos motivan a seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia, siempre con un enfoque de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos. Bueno, vamos ya
2: de, de lleno con la entrevista. Bienvenido a Poten Radio, doctora Domínguez. Entiendo que usted es cirujano general y aparte de eso es programadora de inteligencia artificial. Eh, y anteño, una, una y no... Y
4: santeño. Usted
2: santeño. ¿Qué decía Lucho ayer? Oh, pero, amigos, ¿Es o es?
4: No, y vecino es, mío es, ahí, de, porque él es vecino del cesteadero, yo soy de Santo Domingo, así que somos ahí cerquita. Ahí. Oiga, que no, esos sí. santeños,
3: esos chiricanos <risa> son, te digo. <risa> pero
2: bueno, hábleme sobre, o háblenos a, 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 a todos, sobre este, este beneficio que tendrían los pacientes a través de la, de la inteligencia artificial y la ciencia de datos con esta nueva plataforma y este software. Vamos a desarrollar un poquito de qué se trata desde el comienzo, doctor. Bienvenido a Potter Radio.
5: Hola, sí, buenas tardes. Claro, saludos a todos y como dicen, ¿no? Desde Los Santos, Panamá y para todo el país. Eh, <risa> básicamente estamos desarrollando eh, una aplicación que conjuga dos tipos de software diferentes. Unos se llaman predictores, que son predictores de riesgo, y el otro es un buscador inteligente. El predictor de riesgo lo desarrollé durante mi formación como cirujano general en el Santo Tomás, y es básicamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es un gran problema que tenemos en salud? Que, por ejemplo, en la comarca, en Cunayala, no hay cirujano, y llega alguien con dolor de, en el abdomen, y necesitas la experticia de un cirujano para decir, esto es una apendicitis complicada, hay que operarlo de urgencia y hay que mandarlo a otro lugar. Entonces, con este estudio que hicimos, desarrollamos un software que permite identificar en una escala, por ejemplo, del 1 al 100, qué tal es la posibilidad de riesgo de que esa persona tenga apendicitis. Igual para enfermedades con la vesícula biliar. Y el otro es un buscador que estamos incorporando una plataforma que pretendemos lanzar en septiembre, que se llama Casai, que busca, por ejemplo, si a las 4 de la mañana tengo un, me despierto hablando raros siento dolor en el pecho y el brazo izquierdo me duele, eh, meto los datos con el derecho, tengo esto, esto, ¿qué hago? o si me golpeo la mano y poco neces necesito a alguien que me arregle la mano, que la inteligencia artificial te permite encontrar el profesional adecuado para la enfermedad que tienes. Así que son esas dos vertientes. Eh, mi formación, si bien es en medicina, o sea, tengo un título de doctor en medicina, hice la especialidad aquí en Panamá en cirugía, y una maestría en España en cirugía laparoscópica. Una vez estando en España fue que, me di cuenta cómo ellos utilizan la, los datos, la Big Data, el aprendizaje computacional, y me dije, ¿por qué no, no nos traemos esto para más? ¿Qué tanta falta nos hace? Y así, en las comunidades en las que no hay un especialista, puedes contar con la experiencia de alguien sin tenerlo físicamente. No
3: y en las que hay y en las que no hay, porque muchas veces, por ejemplo, la gente que tiene seguro privado y usted mete para buscar, un, a veces un pediatra es como conseguir un milagro, eh, temas como eso, entonces tener esa data, poder uno escribir, tener un lugar donde usted sabe que va a escribir algún padecimiento y que va a encontrar el especialista, es un alivio para el país, y la data es importante, tenemos que entenderlo como país, doctor.
5: Sí, hay que entenderlo, y idealmente entre más personas lo utilizaran sería mejor, porque como hablamos en Los Santos, no es igual a como hablamos en Panamá, como hablamos en Chiriquí y esa es la belleza de este país no la gran heterogeneidad que hay en cada provincia cada uno tiene pequeñas variantes de la cultura, pequeñas variantes del idioma y, de esa, y si usamos toda la plataforma y la alimentamos de datos vamos a tener un buscador sumamente inteligente que va a ser totalmente panameño y nos va a entender muy bien que es lo que queremos ¿no? o sea que no,
2: no. cuando tú creas una comunidad
5: Exacto. O sea,
2: porque que, que si de repente alguien de los santos dice, tengo la panza hinchada, el software puede entender... Tengo un dolor de yegua. Esa ah, exacto.
5: En algún punto va a entender que eso, eso lo tiene que ver un médico general. O va a entender, ah, bueno, tengo tal cosa, eso lo tiene que ver un cirujano. O y sea, a veces... te, cuando uno dice que tengo un viento en la espalda, o sea... Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa, esas software, son unas difíciles Ese software va a tener
4: bastante Trabajo con nosotros los panameños Tiene <risa> mucho trabajo o sea, Comenzando con el faracho Comenzando
5: con el faracho pero doctor, más, más ese más allá, tengo?
2: Pero más allá De la descripción De lo que sienta la persona Que está afectada Por un dolor de lo que sea Está enriquecido Ese software con, con una buena red de médicos de las diferentes especialidades a la que se puede acceder.
5: Estamos trabajando en eso, estamos haciendo los contactos con los médicos, eh, porque este es el clásico principio de qué fue primero, ¿no? El médico o el paciente. Eh, nosotros decidimos abrirla por ahora solo para médicos, para irlos contactando, es una labor difícil, conseguir gente en cada provincia, que es lo que queremos, ¿no? o sea, queremos tener médicos de cada especialidad, cada superespecialidad y en cada provincia, pero es una labor difícil y por eso durante este mes nos estamos reclutando cosas que para que cuando lancemos al público no entren y vean un desierto y digan, ah bueno, mira, necesitaba un sí. cirujano de mano y no hay ninguno en la red. Así que, bueno, ese es uno de los retos que estamos tratando de superar ahorita, meter la mayor cantidad que podamos. Y, bueno, igual también con los predictores. Los predictores, eh, si bien no son para uso, eh, por decirlo así, no, no para que no lo entiendan tan sencillo, eh, porque es más específico, ese sería para uso hospitalario, pero también se pueden hacer más futuros predictores para la plataforma en los que tú escribes tu síndrome y te dice la enfermedad y el riesgo relativo de cada una, ¿no? Porque en medicina hay muchas áreas grises, hay muchas cosas muchas cosas que se parecen. Lo que puede ser yo, un yo puede ser una neumonía.
4: Yo ahora, para después del cambio, me gustaría saber... Si lo han probado, o sea, si ya tiene alguna reacción de las personas, o sea, las personas cuando, cuando usted entra a un predictor, conociendo nuestra particularidad como sociedad y como panameños si usted tiene ya a, algún alguna retroalimentación de eso, porque leí un poco que los, lo, los predictores van, hombre, desde la vialidad, cardiometabólico y cualquier cantidad de predictores, ¿no? Entonces, o sea, como que es algo que de repente nosotros no estamos acostumbrados, pero que se está utilizando mucho en muchísimas ramas de, de la vida diaria. Y me gustaría saber si de repente ya tiene ese feedback de las personas que, que usted pues, le ha presentado el proyecto, de potenciales pacientes, cómo lo ven, con qué ojo lo ven. Eso después del cambio, doctor. Vamos al
2: cambio comercial, regresamos con el doctor Saturnino Domínguez.
7: No sé quién estaba más feliz. Sí, mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea. Ahora uso Yapi para pagar todo.
9: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
7: Estaba saliendo para el trabajo y de la nada se empezó a inundar el baño. Menos mal llegó rápido el plomero y lo mejor fue que le pude pagar por Yapi. ¡Qué éxito! Yapi me salvó el día.
10: ¿Sabías que
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
9: compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
9: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Te compartimos algunos consejos que debes tomar en cuenta para gestionar un presupuesto de manera sencilla. Identifica los ingresos y gastos que debes registrar en un presupuesto. Mantén un renglón destinado para los ahorros como parte de tu meta. Recuerda siempre que tus gastos no deben superar el 90% de tus ingresos. Ajusta o elimina categorías del renglón de gastos prescindibles. No olvides que siempre debe quedar un saldo positivo al restar las deudas y gastos de los ingresos totales. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Y estamos de vuelta. Yo espero que nos dé el tiempo porque hay mucha gente dando feedback de esto, doctor, mandando saludos, eh, comentando, pero eh, esto esperemos poder tener tiempo para todo eso. Mientras tanto, gary Salud les ofrece el monitor para glucos en sangre <coughs> por Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucos en sangre con resultados en pocos segundos. Haciéndose su prueba de
3: glucos en
4: sangre con OnCore Express. No olvide que OnCore Express lo distribuye Hogar. Oh, Hogar oh, y salud. <ríe> ah, yo le, le, hacía una, le hacía una pregunta: si ha tenido ya como un feedback, ¿no? O sea, el feedback de la persona que sepa que es un predictor o con la inteligencia artificial, sabiendo las particularidades de los panameños, ¿no? Sobre todo la gente, porque muchas veces en el interior, la gente con. ¿Cuál ha sido esa respuesta? ...de las personas,
5: doctor. Sí, Bueno, esa fue una pregunta vieja interesante... ...porque hay dos feedback... El, el, ...del que lo usa... y ...como profesional... ...y el que lo usa como paciente... Uh, ...lo he usado... ...como paciente, he usado... ...de, de, de mi propia familia... ...gente en el sí, sí, sí. interior y estas cosas... ...el feedback ha sido muy bueno... Eh, ...desarrollamos un predictor de riesgo... ...que te puede decir... ...qué probabilidad de COVID tienes... ...por ejemplo... Que sí, yo leí de hay...
4: COVID, que, 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 c -c 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 -cómo, ¿cómo funciona eso con el COVID? Porque sí lo leí en el documento.
5: Sí, mira, eh, tomamos, por suerte, la comunidad científica internacional es bien abierta, así que ellos comparten los datos en línea, así que me tomé el tiempo de buscar y recuperar la mayor cantidad de datos posible, por crear un programa de inteligencia artificial y en base a 15 preguntas predecir un riesgo relativo de qué probabilidad de COVID tienes basado en tu edad, en tus antecedentes, en si respetas las normas y en estas cosas, ¿no? Pero claro, eh, hay elementos que dependen de la sinceridad de la persona. O sea, de nada sirve el mejor predictor si tú no estás respondiendo como se debe. Pero eh, otro punto que me sorprendió con el feedback es el de los mismos profesionales, porque entonces dices, ah no, que los médicos son renuentes a la tecnología nueva algunos, en especial los que ya tienen más edad y no, o sea, lo llevamos a un cuarto de urgencias de un hospital eh, y fue bastante utilizado los médicos generales me decían, oye mira eh, yo tengo cirujano aquí disponible pero con esto ya lo puedo llamar con más confianza, con más seguridad o me hace la diferencia si tengo la duda entre llamar al ginecólogo y llamar al cirujano eh, les permitía, por ejemplo, ah, no, mira, el riesgo de apéndice es bajo. Vamos a llamar mejor al, al ginecólogo porque parece más algo de ovario. Y sí hemos recibido bastante feedback positivo, pero como, como decían, o sea, por algo es big data, eh, necesitamos grandes cantidades de datos y ese es el proceso, ese es el camino, colectar bastante información, que la gente lo use, desarrollar una comunidad, como bien se dijo. Y y bueno, que la gente le pierda un poquito el miedo a la, a la inteligencia artificial ¿no? que parecía que es algo como muy novedoso pero en otros países se usa pero, bastante pero, 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 pero,
4: pero usted sabe que yo, yo leí el documento de inteligencia artificial mientras hacía la, 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 la investigación para su programa que en la web me salían del 2009-2010 ya estamos hablando de 11 años y me salía, en, sobre todo en Europa me salió muchísima información allá y le estoy hablando de hace 11 años atrás o sea, que este tema de la inteligencia artificial para que Griselda haga su pregunta pues puede sonar muy nuevo para nosotros, pero es un concepto que se está manejando a nivel Exacto. mundial en muchas cosas. Es
2: que hace mucho rato Eso fue lo que dijimos al inicio del programa, sí. ¿no? de, para nosotros era novedoso no, pero, pero la, la inteligencia artificial en el mundo de la medicina viene desarrollando hace años,
3: Griselda yo creo que, que la población poco a poco con esto de la pandemia ha tenido que acostumbrarse. La tecnología estaba ahí, la pandemia nos empujó. O lo tomamos o lo tomamos. Ahora tenemos a Rosa, a Nico, no sé ya cuántos asistentes virtuales hay. Antes eso era impensable. Lo, mi pregunta va a, en este sentido, doctor. Esto que usted está desarrollando y que está proponiéndole, entiendo que es al país. Este regalo que usted le está haciendo al país ayudaría un poco con esa medicina preventiva, la cual hemos invertido muchos millones de dólares, pero que no ha dado los resultados esperados, o la gente no se ha acoplado, el sistema, algo pasa. ¿Esto contribuiría a esa medicina preventiva?
5: Bueno, en verdad creo que sí, y te explico por qué. Eh, las personas tenemos, hay muchas guías, muchísimas guías. Los médicos familiares que son médicos, -espe eh, pero especialistas en esta área, manejan guías de tamizaje, pruebas de screening como la endoscopia, la colonoscopía y todas estas pruebas que a veces la gente no sabe que, ah, bueno, tengo más de 50 años, me tengo que hacer este estudio. Pero, ¿qué pasaría si tú tienes una herramienta virtual en tu teléfono en la que cuando cumplas tal edad, tú fe te felicite y te diga, ya estás edad hacer de hacerte colonoscopia? O tú le pusiste tus antecedentes personales y te dice, tienes que hacerte una endo, tienes que hacerte una colonoscopia. O sea, yo creo que sí ayudaría eh, a la medicina preventiva. Sería un reto eh, interesante desarrollarlo porque se necesita un conjunto y es lo que hablamos un poquito fuera del aire, un conjunto de programadores y médicos que hablaran el mismo idioma, que se conjugaran bien uno con, uno con los otros porque eh, en Panamá hay tanto excelentes médicos como excelentes programadores pero a veces lo que falta es un poquito de comunicación y ganas eh, para hacer las cosas no así que yo espero que, que se dé eh, estamos eh, batallando para esto y que las personas no le tengan miedo eh, yo siempre le decía a mis estudiantes cuando eh, me tocaba un, eh, como darles docencia en el hospital en el Santo Tomás que la inteligencia artificial es como tener un Ferrari y nadie sabe cómo prenderlo. O sea, el objetivo es darle la, la llave a todo el mundo para que todo el mundo pueda usarlo. Y claro, darle las no? herramientas. Exacto, darle las herramientas para que se utilice.
2: ¿Y por qué donar esta tecnología al beneficio de la ciencia? ¿Qué, qué lo motiva a usted a hacer esto, doctor Domínguez?
5: Bueno, eh, sinceramente, siempre me ha gustado la parte de la investigación. Yo desde la universidad he investigado bastante. Mi trabajo de grado, como les anticipaba, fue crear en el Santo Tomás un predictor de riesgo para que ayudara al médico general del cuarto urgencias o incluso si no tienes médico, tienes un enfermero o una técnica haciendo un triage y mete los datos, te da la posibilidad de necesitar un cirujano ya necesito un médico general, no es tan urgente, no es, es poco urgente. Ese fue mi trabajo de grado, eh, y creo que no ganó nada simplemente estancándolo, guardándolo en un papel o guardándolo en un SD. Creo que eh, el sistema panameño de salud necesita este tipo de herramientas, y al final la ciencia para que avance, y eso espero que le llegue a los más jóvenes, que estudian medicina, que estudian área del campo de ciencia, se necesita investigación, se necesita desarrollar productos, se necesita compartir entre colegas, o sea, el egoísmo, el egoísmo la ciencia y la investigación definitivamente no van de la mano, eh, así que bueno, es para ayudar al país, para ayudar a todo el mundo, y a veces, de vez en cuando, hay que hacer uno que otro acto desinteresado porque es por el bien de todos. El día de mañana puede ser por el bien de mi propia familia. Así que es lo que es que todos nos
4: Doctor, es eh, que teníamos un sonido, teníamos un sonido allí, por eso están todos en mute, a ver cuál era el origen del, del sonido que teníamos. Eh, una, una pregunta doctor eh, aplicar algo como esto en el sector salud pública, salud pública, ¿qué tan lejos estamos? O sea, ¿qué, ¿qué tan lejos estamos para, para poder implementarlo ya que es sumamente inteligente? ¿Y ¿cuáles serían los beneficios que esto traería a la salud pública? tenemos, tiene que... no, no, no
2: yo propongo yo propongo que esa pregunta nos la conteste cuando regresemos porque yo sí quiero abrir un espacio doctor, de un par de minutos Quiero saludar especialmente a un médico al que aprecio, quiero, respeto mucho. Fue como una estrella fugaz en mi vida por una circunstancia muy dolorosa. Lo conocí y guardo de él un gran recuerdo, una gran estimación y sobre todo un nivel de profesionalismo muy grande. Está en Sintonía Pauta en Radio. Hizo la especialidad con usted, doctor Domínguez. Estamos hablando del de doctor Bruno Ramírez, que dice que es muy interesante su iniciativa y que manda muchos saludos. Saludos Bruno, un abrazo se te quiere mucho aquí en Facebook lo tengo inundado también. Eh, me voy a voy a buscar nada más. Eh, Finca Mandinga, Finca Mandinga está en Eso. sintonía total. Yo creo que
4: toda el sí, bien la, bien. la gente por ¿eh? <risa>
2: Yo creo que va sí. a ser el, el micrófono el doctor. Estamos bien Yo sí, creo Acepta. que es un
4: micrófono, doctor.
2: Carisel González, Abrevio Rodríguez, Sergio Domingo Domínguez Barrios, ese de esta familia de ustedes dos, está viéndolo <ríe> también. Eh, felicidades al doctor Saturnino Domínguez Cárdenas, Indira Janet Vargas, muy interesante el tema, Tania Nota Hernández está con nosotros, Mónica Herrador de Ballestero está con nosotros. Laila Cárdenas, eh, bueno, en Pedací también están en sintonía, así que saludos a toda la gente de Pedací. Ahora sí, vamos al cambio, doctor. Cuando regresemos, Lucho Barrios va a recoger un poco la pregunta que dejó sobre la mesa para que eh, usted la conteste. Recuerden que estamos en Facebook, en vivo, Únase, Grupo Pauta Panamá, también a través de la cuenta de Omega Stereo.
1: ya Pronto regresamos con Pauten Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte, cuando eliges lubricantes para motor móvil puedes esperar un desempeño óptimo respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología hoy más que nunca sigamos en movimiento de manera segura encuentra los lubricantes móvil en tu estación delta favorita o en los mejores comercios de panamá mantente seguro con lubricantes móvil
9: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
10: Y Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
7: En el semáforo estaban vendiendo unos aguacates que se veían riquísimos y no me quedé con las ganas. Los pagué súper fácil por Yapi. Ahora uso Yapi para pagar todo.
0: Vamos a levantar, recuperar nuestras vidas y prosperar.
5: Con confianza y corazón, vamos.
0: Avanzar superando desafíos, cada uno en su trinchera, con pasión, con valentía, confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta vamos a salir. El país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz.
7: Contáctanos al
2: 321 3300. Y desarrollas un proyecto que impacta positivamente el medio ambiente. Esta es su oportunidad de amplificar su, alc su alcance el programa donativos ambientales Ford, que por 20 años ha impulsado la sustentabilidad en la región. Anuncia el inicio de su convocatoria 2021. Accede ya a la página web de donativosambientalesfor.com para conocer más detalles y presentar tu proyecto. Tienes hasta el 13 de agosto para participar.
4: Obtén tu seguro de vida con la IS para proteger para, para y proteger lo que amas. Contacta a tu corredor de seguros hoy. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia con un enfoque de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos. Bueno, dice el doctor Vial. Eh,
2: saludos, doctor. Dice, soy médico general, tengo 38 años de trabajar en urgencias del Hospital Nicolás Solano. Graduado en la Nacional, ¿qué instrumento utilizaría usted para medir el rendimiento de un médico de urgencias que atiende urgencias rojas o naranjas? Llámese asma, politraumatismo, preeclampsia severa y demás. Saludos, éxitos y felicidades.
5: Bueno, ahí está la pregunta del doctor Vial. No sé si quiere contestar esa primera y después vamos con Lucho. Sí, si quieren las respondo una después de otra. Bueno, eh, respondiéndole al doctor, creo que se puede implementar un, una aplicación que tenga el médico general o que tenga la enfermera que hace el triage. El triage es cuando tú a un cuarto de urgencias, dices tus síntomas y te ponen rojo, azul, verde porque a veces porque no es lo mismo un médico que atiende tres pacientes dos médicos uno que atienda tres pacientes rojos y uno que atienda tres pacientes azules uno que o sea el que atendió a los tres azules en el mismo tiempo que el rojo vio por ejemplo tres resfriados versus el otro tres infartos así que yo creo que se puede desarrollar una herramienta que asigne equitativamente los los tipos de riesgo a cada médico? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan lejos estábamos de eso? Que fue la pregunta que se dejó en la mesa, ¿no? Yo creo que no estamos tan lejos como se piensa. Tenemos, por lo menos en la capital, la infraestructura para hacerlo, al menos en los hospitales como el Santo Tomás, el Complejo Metropolitano, eh, si el médico eh, que está ahí o la enfermedad que está ahí tiene un celular con data, o hay una computadora, por lo menos en la institución, conectada a Internet, se puede utilizar estas herramientas. La implementación sería lo de menos. O sea, la implementación no tiene por qué durar años, eh, es porque es una herramienta que está en la nube eh, y fue diseñada para ser usada en cualquier lugar por cualquier persona. Así que yo creo que si el Ministerio del Seguro se interesaran y todos nos pusiéramos de acuerdo, podríamos implementar eh, por lo menos los buscadores que ya tienen pero, estos científicos. ¿Dime? Sí, pero
4: ¿en, ¿en qué? Porque la medicina pública es muy amplia. Entonces, ¿cuáles usted cree que son las partes dentro de la medicina pública que son las de mayor interés o la de mayor urgencia en implementar estos sistemas de
5: inteligencia artificial, doctor? Yo creo que dos. Como mencionaron muy acertadamente hace un rato, la medicina preventiva es fundamental, la medicina de primer nivel, esa medicina que te ahorra el costo de una cirugía de corazón después, que te ahorra el costo de una cirugía de, de un neurocirujano después, la, sería implementarla en atención primaria y en los cuartos de urgencia. Primero que todo. Y luego ya llevar las áreas de especialidades, subespecialidades y demás, que eh, si bien sería útil, tendría impacto positivo, pero tener mucho más impacto en los primeros niveles de atención, en donde la gente necesita conocer con más precisión por qué o qué está pasando, qué tienen, qué enfermedad tienen, quién los tiene que ver, y cuanto antes mejor. O sea... Eh, por ejemplo, en Chorrera, en el Nicolás Solano, eh, ahí hay cirujano de turno. Si el doctor que, que comentó hace un rato le llega un paciente y es un paciente rojo, y nada más que un médico interno, que es un médico en formación, y no puede contar con él en ese momento para que lo vea, y tiene una herramienta de inteligencia que lo ayuda ya puede llegar y decirle doctor el riesgo de tal paciente es tanto eh, yo considero en mi poca experiencia esto, esto y esto vamos a llamar al cirujano y eso acortaría los tiempos entre la llegada del paciente su atención, su asignación y su posterior manejo o sea que yo creo que sería implementarlo en atención primaria y prevención de la salud ¿no? Sistemas doctor, de prevención.
3: esto sería esto sería eh, una donación que usted estaría haciendo al Estado ¿Cómo usted ha conversado ya con, con la gente del Ministerio de Salud, eh, la Caja del Seguro Social, y si esto también se puede implementar en el, los sistemas privados?
2: Esto cuando regresemos del cambio, doctor, y perdone, porque yo creo que es una pregunta importante y además me parece que eh, esto es una tremenda oportunidad que usted le está dando al país y hay que hacer algún tipo de fuerza para que las autoridades de salud tomen este proyecto en serio y vean realmente y puedan ponderar la importancia de implementar al 100% un software como este, que como bien decía Lucho, para nosotros es quizás nuevo, pero que esto tiene ya la inteligencia artificial, con la Big Data y la medicina, tienen muchos años de caminar de la mano en países del primer mundo. O sea, nosotros tenemos un médico como usted, que se ha tomado el tiempo, la dedicación, el estudio, en desarrollar este software, y que está dispuesto a donar los beneficios de todos nosotros, me parece pues que definitivamente hay que buscar los mecanismos para que una persona de, que pueda tomar decisiones se siente y vea realmente los beneficios y se puede implementar lo más pronto posible. Eso cuando regresemos del cambio comercial, ya venimos.
7: Esta mañana estaba lloviendo y tuve que coger un taxi. Cuando llegó la hora de pagar, me di cuenta que no tenía efectivo, pero tenía YAPI. Ahora usó YAPI para pagar todo.
8: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
7: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
8: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
10: ¿Sabías que? Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
11: Hay un señor
7: que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro.
9: Pauta
2: en radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. Pauta en radio. Bueno, nos quedan
6: siete minutos de programa, doctor. La verdad es que
2: el tiempo se ha ido volando. Eh,
4: Lucho, tú tenías algo que ibas a recoger, ¿verdad o no? No, creo que era Griselda. Me, me parece que era, me, me, me parece que era, que era Griselda. Eh, adelante, Griselda. Sí. Eh,
3: sí, le preguntaba si esto, esto es una donación, esto es un aporte al país. Mm. Si ya se ha tenido ese contacto con las autoridades de Caja del Seguro Social, eh, las autoridades del MINSA, y si esto también pudiera ser implementado. Eh, porque créame, otro lo vería como un negocio, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. ¿sí? y que sería, sería bastante bastante lucrativo, pero esto esto hay que ponderarlo, es un panameño que vio la necesidad, tiene esa expertise y hay que darle la oportunidad porque creo que mejoraría el sistema. ¿Ha tenido usted esa, ese encuentro, esa reunión, esa oportunidad de presentar el proyecto?
5: Sí, bueno, lo he, hemos hablado con gente del seguro y con gente del MINSA, eh, por, pero por ahora estamos escalando la escalera burocrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea, eh, por lo menos hemos tenido la suerte de que las personas de ambas instituciones con las que hemos hablado les ha gustado el proyecto han, están interesados eh, y estamos en eso de ah bueno, eh, entonces ya me reuní contigo, ahora te tienes que reunir con el siguiente KMF, te tienes que reunir con el otro pero no ejemplo, hay manera
2: de no... a Sucre ni a Enrique Lao, así como que hola buenas mire tengo este proyecto maravilloso Vamos, hay
5: maneras, ah. si hay maneras. No, sí. no, si o sea, manera. Ojalá no ojalá pudiera llegar, ¿no? pero no, no, no los conozco, no, no tengo sus contactos, así que no puedo llegar con ellos todavía. Pero sí, o sea, si alguien de los si alguien me, me pusiera al frente de ellos, porque al final es un proyecto que es para ayudar al país, ¿no? o sea, es un proyecto que es para ayudar a los cuartos de urgencia, en especial el de apendicitis. Porque, y el de vesícula biliar, porque son enfermedades muy comunes y son dos predictores que ya tienen estudios que lo avalan.
3: Dígamelo Pero, a mí que hace, hace ya casi un mes eh, me, me tuvieron operar apendicitis y tuve que eran como cinco diagnósticos, nadie daba con qué era lo que yo tenía y al final la, la primera doctora que me, me atendió me dijo en las mujeres es más difícil de eh, detectar, de diagnosticar, diagnosticar. De diagnosticar y al final me hicieron como siete exámenes y gracias a Dios vieron sí. con qué era y me pudieron operar.
5: Me imagino que hasta tomografía le hicieron.
3: Sí, señor. Y al
5: Pero, final eso, era... Eso es lo que queremos evitar. Por ejemplo, con un predictor de riesgo de apéndice, te dice, ah, no, el, la posibilidad es 10, ¿para qué vas a gastar una, del dinero ah. de una, en una tomografía? Y eso nos ahorraría mucho el costo, tanto para el paciente como para los hospitales. O sea, por la ultrasonido, doctor,
3: exámenes de sangre
4: y, y a nivel privado, doctor ¿Cómo, cómo sería la fase de, para reclutar Los otros profesionales que se sumen al proyecto, doctor?
5: Sí, es que bueno, son, son dos proyectos eh, Uno es la red social que es CASAI Que ese sí es una especie de red social Con comunidad, con un predictor inteligente Y todo lo demás Que es separado del predictor de riesgo de apéndice y vesícula, que son los que ya están listos y verificados, porque hay que ver la parte ética. O sea, yo no le puedo llevar al MINSA dos predictores que no tengan un estudio científico. Así que ya, por lo menos, para predecir apendicitis aguda y para predecir colesistitis, ya tenemos predictores con estudios eh, validados. Y... Eh, el otro tema sería cómo llegar a CASAI, sería contactándonos. CASAI eh, tiene un número de teléfono o nos pueden mandar un mail a casai.app.gmail.com eh, para contactarse con nosotros, ¿no? Porque es una plataforma que queremos que esté llena de médicos, llena de profesionales, para que se puedan contactar con nosotros. Igual, eh, si me permiten, el número al que pueden llamar es 6330-3719 y con mucho gusto ahí le responderemos a los profesionales cualquier duda que tengan. Cual, si alguno quiere desarrollar un est otro estudio usando los predictores, sería magnífico porque o sea el objetivo de los predictores es que la mayoría de la gente los use y si los pueden usar... Eh, otras personas que no sea yo, que, son, que no tengan relación conmigo y demostrar que funcionan, sería magnífico. Y eh, los médicos que estén interesados en unirse a casay que es esta nueva red social que estamos creando en Panamá, que esperamos que de Panamá se disperse a toda Centroamérica y el mundo, eh, también nos pueden contactar. ¿no? O sea, queremos empezar una comunidad empezar, que sea empezada por panameños y que de aquí salgamos hasta donde podamos llegar, ¿no?
2: Bueno, y mi Instagram, que es público, y el de eh, Pauta, que también es público, está la orden, eh, podríamos nosotros ser el vehículo a través del cual eh, eh, los podríamos llevar hasta el doctor eh, Saturnino Domínguez o alguien de su equipo, eh, esto porque de verdad es una tremenda oportunidad que yo creo que debemos aprovecharla, doctor.
3: Yes.
4: Sí, yo creo que sí, Considero, no coincido coincido.
3: Bueno, y a, y a ver cómo, cómo también podemos convertirnos en un vehículo para que pueda llegar al, al director de la Caja del Seguro Social y también al Ministro de Salud.
4: Ya escuchaste, Juan Carlos. Ya escuchaste, Juan Carlos, que tú siempre que escuchas ya aquí está, para que te, te reúna, así que ya sabes. Así es. Oiga, doctor, muchísimas
2: gracias. Un gustazo haberlo tenido aquí en Pauta en Radio. Quiero felicitarlo. Es un tremendo proyecto. Y como usted bien decía, a veces no es fácil hacer mancuerna entre los médicos, la tecnología, la inteligencia artificial, eh, la capturación de datos, el ingeniero, esto pero bueno, mire que usted lo ha podido hacer y es un tremendo proyecto, ojalá que pronto sepamos nuevamente de usted y sepamos pues de que ya ha sido escuchado por las autoridades y que vamos a implementar en Panamá ese proyecto y ese software tan maravilloso que usted está desarrollando.
5: Muchas gracias, gracias a ustedes.
2: Felicidades. Bueno, llegamos Felicidades. al final de Pauten Radio. Mañana los invitamos a las 5 del puto. Vamos a tener también otra súper entrevista. No tiene que ver nada con medicina ni con inteligencia artificial, tiene que ver con otro tipo de inteligencia. Porque vamos a tener aquí al gran Pedro Meilán con nosotros en Pauten Radio.
4: Cuando mañana. A
2: vamos a hablar de Vamos a hablar. ¿Se acuerdan de cómo está en Acodeco? vamos a
4: hablar muy enfocado al tema del
2: costo de la
4: vida
2: a las 5 en punto aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos
4: su mejor compañía su mejor compañía, su
2: mejor compañía. hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
0: Esta.